בהתחלה נאבקתי ברעיון הזה, אבל עכשיו אני מקבל את זה יותר ויותר ומבין כמה זה באמת חשוב, זה כשאתה יוצר תוכן, אתה הנישה. אנשים לא עוקבים אחריך כי אתה יודע הרבה. סביר להניח שזה פקטור, אבל הם עוקבים אחריך בגלל מי שאתה, איך שאתה מעביר את זה. יכול להיות ששנינו עכשיו נדבר על אינסטגרם, והם יעקבו אחרי אחד מאיתנו רק בגלל צורת ההתבטאות שלנו ברשת. טוב, אז היום יש לנו אורח מיוחד, הוא יוצר תוכן סופר מוכשר, ורואים שמה שהוא עושה זה באמת מהלב. עוזר ליוצרי תוכן ובעלי עסקים להגשים את החלום שלהם ובאמת להתגבר על הפחד במצלמה ולייצר תוכן טוב יותר ברשתות החברתיות. האמת שנתקלתי במייקל לא מזמן דרך הרשת החברתית, וככה זהרו עיניי כי ראיתי שיש משהו קצת שונה בתוכן שהוא מייצר. התוכן שלו יותר נשען על, על, על הפחדים שכל אחד מתמודד איתם ביום-יום, איך אנחנו עוקפים את הפחדים האלו, ובעזרת הפחדים האלו אנחנו מייצרים תוכן טוב יותר, וכמובן כל מיני טיפים פשוט מגניבים ש, שיצא לי להסתכל, שלחתי לו הודעה, והנה הוא פה איתנו, מייקל, מה קורה, אחי? מה המצב, אחי? איזה כיף שאני פה, תודה. וואלה, ממש כיף. כיף לי לארח אותך, אני שמח שזה סוף סוף יצא לפועל. גם אני. ורציתי לשאול אותך, בוא, בוא תספר לי קצת על עצמך, מי אתה, מה אתה עושה, במה אתה מתמחה, ואיך אתה יכול לעזור לנו פה היום. יאללה, בכיף. שמע, אני כל השבוע חושב על השאלה הזאת, בעיקרון, <laughs> בוא תספר על עצמך, זו שאלה ששואלים כזה בהריונות, ואני תמיד כזה הכנתי את זה, שיהיה לי תמיד מוכן. ותכלס, אני רגיל תמיד להתחיל ממה אני עושה. נראה לי נתחיל דווקא ממה אני אוהב, כאילו, כי זה מה שמוביל אותי. מדהים, אחי. אני מאוד אוהב ליצור. אני אוהב לכתוב, אני אוהב לצייר, אני אוהב לצלם. כל הדברים שקשורים ליצירה ולביטוי עצמי, אני אוהב את זה. וזה הוביל אותי בעצם להתחיל ליצור תוכן, להתחיל לכתוב, להתעסק בקופירייטינג, התחלתי לבנות אתרים, עיצוב גרפי, וככל שהתמקדתי בזה, הבנתי שאני ממש אוהב ליצור תוכן, לדבר למצלמה, להעביר מסרים, לספר סיפורים. והיום, מה שמתמקד זה בעצם לעזור לאנשים אחרים שגם אוהבים ליצור, להפוך את הפשן שלהם, את התשוקה שלהם לקריירה, לעשות מזה כסף, להבין איך הם יכולים למכור את היכולות שלהם, להשיג, בעצם להרוויח ממה שהם אוהבים לעשות, כמו שמגיע להם. כמו שאני מאמין שמגיע להם. מדהים, אחי. תשמע, היום, היום יצירת תוכן זה קטע, כאילו המון 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 עסקים מבינים שזאת הדרך שלהם להתקדם. לבטא את עצמם בצורה יותר נכונה ולגרום לאנשים אחרים לראות ולהבין את האופי שלהם עוד לפני שהם עובדים איתם, ולדעתי זה כלי מטורף. לגמרי. שכל אחד היום חייב ל- ל- להנחיל אליו לעסק, לא משנה מה הוא עושה, כן? אם הוא סתם יוצר תוכן בשביל ליצור תוכן ולעזור לאנשים אחרים עם כל מיני דברים, mm-hmm. או בין אם יש לו עסק והוא רוצה, אתה יודע, כי כל עסק זה בסוף עזרה כלשהי לבן אדם אחר. נכון. אנחנו מביאים מוצר או שירות מסוים. אנחנו עוזרים לבן אדם אחר עם הקשיים שיש לו באמצעות המוצר שלנו. אז יפה, ותגיד, רציתי לשאול אותך, כאילו, תמיד אהבת לייצר תוכן, או שעברת איזשהו פייז של פחד? אני חושב שאנחנו משתמשים במילה ליצור תוכן ותוכן בפרט כל כך הרבה, לא, לא אנחנו, בכללי. כן. שדי איבדנו את המשמעות, אבל בתכלס... הכל זה תוכן, כאילו מספיק שאתה מצייר באייפד, זה, זה תוכן, אתה מייצר תוכן, אתה פשוט לא מראה את זה בסושיאל, אבל אתה יוצר. אני תמיד אהבתי לכתוב, כאילו בכיתה ו' הכנתי קומיקס, לקחתי פשוט סטפה של דפים, שידחתי אותם ועשיתי כזה ספר קומיקס, עשיתי ארבע כאלה, והחברים בשכבה היו מחכים, כאילו, ש... מתי יוצא הגיליון הבא, כי הם היו מעבירים את הקומיקס. אז תמיד היה לי את ה... 
טקס, בכיתה ב' גם התחלתי לעשות סרטונים, אבא שלי הביא לי מצלמת וידאו מהישנות. אז התחלתי לעשות עם חבר סרטונים כאלה, כמו של טקס, שמנו את זה על חצובה, היינו מתחפשים ודופקים מכות אחד לשני, <laughs> כזה, אתה יודע, כל אחד בשני צדים כזה. פעם אני הייתי מנצח, פעם הוא היה מנצח. אז תמיד היה לי את הקטע הזה של... אהבתי תמיד לספר סיפורים, להתחבר לאנשים, זה משהו שתמיד הוביל אותי, בגדול. אחי, זה מדהים. תודה. זה ממש מדהים. ואיך אתה, איך, איך באמת, כאילו, אם אני יכול לתת נגיד טיפ כן. לאנשים שאולי הם כרגע נמצאים בשלב של מעבר בין עבודה רצינית יותר לעבודה שהיא יותר יצירת תוכן בייס, סתם, אולי הם רוצים לעזור לאנשים אחרים במדיה החברתית, לפרסם את התוכן שלהם, לספר את הסיפור שלהם. או בין אם אנחנו עסקים קטנים, איך אנחנו יוצרים תוכן טוב יותר? זאת אומרת, מה השלבים שאנחנו צריכים לעבור כדי לייצר תוכן שהוא תוכן איכותי יותר? ועזוב, כאילו, אני בטוח שאתה גם תגיד את זה, אבל בעל משמעות. אז אתה אמרת משהו מאוד יפה, איך לספר את הסיפור שלהם. אז מה זה תוכן? יש פה זבוב. אז מה זה תוכן? איזה זבוב. מת על הזבוב, איך נקרא לו? בוב. בוב הזבוב. כן, זבוב. אתה אמרת משהו יפה שאיך לספר את הסיפור שלהם. תוכן זה בגדול סיפור. היום אנחנו משמשים ברשתות חברתיות, פעם היינו עושים את זה סביב מדורה. הקונספט לא השתנה, רק הפורמט משתנה. אבל זה אותו דבר. אז פשוט, ככל שאתה לומד לספר את הסיפור שלך יותר טוב, ככה אתה תיצור חיבור עם אנשים. כי אנשים יוצרים קשרים לפי סיפורים. גם מותג, מותגים מאוד מצליחים, יש להם סיפורים מאחורי זה. פתאום עכשיו עושים מלא דוקומנטרים, על, סרטים דוקומנטריים על כל מיני חברות ומותגים. למה? כי הסיפור מעניין. עזוב עכשיו שזה שיווק למותג וזה, אבל זה מעניין. אז משהו פרקטי, הייתי מתחיל מ... קודם כל, למה אני עושה, למה העסק שלי קיים? כאילו, אני אמרתי שאני אוהב ליצור, זה מה שאני אוהב, ואני רוצה לעודד כמה שיותר אנשים לעשות את זה, כי אני מרגיש כמה זה עוזר לי, אז אני רוצה לעזור כמה שיותר לאנשים לעשות את זה גם. אז קודם כל, להבין למה זה קיים, למה הם עושים את זה. זאת אומרת, הכל מתחיל מלמה. כל הזמן, כן. כל הזמן. מגניב. ברגע שזה יהיה ברור, אז אתה תבין קצת, קודם כל זה יעזור לחדד אותך, אבל זה גם יעזור לך להבין מי הולך לצפות בתוכן הזה, כי אתה צריך להבין מי הולך לצפות בזה. בגלל זה יש לנו רייטינג ל... הייס בוב. בגלל זה יש לנו רייטינג לסרטים, יש לנו ז'אנרים. לא מפסיק להפריע לנו. זבוב, זבוב. שרון. תגידי לזבוב שיצא מהדלת, בבקשה. ראינו, הוא מצא, הוא נחת. נחת, נחת על הנעל, אוקיי. אז דבר אחד זה הלמה. דבר שני, הלמה זה... מי הולך לצפות בזה? בגלל זה יש לנו ז'אנרים של סרטים, בגלל זה יש לנו רייטינג, שזה R-rated, זה M, זה זה, כדי להגיד לאנשים למי התוכן הזה מתאים. אז אותו דבר עם התוכן שלנו, אנחנו צריכים להבין מי הולך לצפות בזה, וזה יעזור לנו להבין איך לספר את זה, כי אני לא עושה נגיד ג'אמסקר בסרט ילדים בהופ. אז ברגע שאני מבין מי הולך לצפות בתוכן הזה, יהיה לי הרבה יותר קל לבנות את הסיפור הזה. מגניב, אוקיי. אז יש לנו בעצם שני, שלב, שני שלבים שכל אחד מהם בעצם מתקשר לשאלה הגדולה, למה? כן. עכשיו, אני רואה מלא 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 אנשים, וכולל אני לפעמים, כאילו לפעמים, אתה יודע, אני מאבד את הלמה. אני לא מבין מה הלמה שלי. כאילו, איך אני יכול לדעת יותר טוב מה הלמה שלי? ואיך אני יכול לבנות איזושהי אסטרטגיה שבנויה על הלמה. שאלה מעולה. אז משהו שאני למדתי, 
יחסית לאחרונה כזה, בשנים האחרונות, זה שלמה זו שאלה מאוד רגשית. של למה, למה אתה עושה את זה? כזה, לא יודע. נגיד כמו מורה ששואלת, למה, למה אתה, לא יודע. למה אתה זורק כיסאות על הכיסאות? כן, כאילו, אני לא יודע, לא יודע. יש לי, אני היפראקטיבי, לא משנה, כאילו, זה לא, אין באמת תשובה. זה כמו ילד בא, הכנת שיעורים, לא, למה? לא יודע למה. אז משהו שיותר קל יהיה לעשות זה לענות על שאלה פרקטית, כמו מה. מה אני רוצה להשיג? מה כואב להם? לאנשים שהולכים לצפות בתוכן. מה חסר להם שאני יכול, מה הפער שיש להם שאני יכול לכפר עליו? ואם זה מדבר על למה אני עושה את התוכן, אז מה חסר לי, או מה אני אוהב, מה אני רוצה להשיג, מה אני רוצה לעשות. אלו שאלות שהן ממש פרקטיות, של, שזה שאלת תשובה, זה כמו שאלה של כן ולא. למה זו שאלה שהיא קצת יותר מורכבת, שהיא דורשת יותר חשיבה כדי להגיע לתשובה שלה. הבנתי. ואתה אומר בעצם, כאילו, אם, אם עדיין אין לנו את הלמה, אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשאול בעצם מה אני רוצה להשיג. והלמה כבר יבוא עם הפעולה, כאילו clarity comes with action type of vibe? כן, clarity comes with action זה משפט יפה. נכון? מאוד אוהב את זה, ממש. אני אוהב את המשפט mood follows action, שזה גם, אז גם לפעמים זה קצת מתקשר לזה, אבל כן, פשוט לכתוב את זה, לכתוב עוזר, בכללי. גם אם אתה לא עכשיו הולך לעשות פוסט בבלוג, או יש עכשיו את ה-threads, אתה לא הולך לכתוב threads, אז... תכתוב לעצמך, כי זה עוזר באמת להבין את המחשבות. יש לי, יש לי איזה נוט קטן על כתיבה, סיפור אישי כזה קטן. אני חשבתי שאני ה, הכותב הכי גרוע ביקום. חשבתי שאני גרוע בכתיבה, ואני לא יכול לכתוב, ואף אחד לא יתחבר לזה. ואיפשהו בשנת 2018 אמרתי, יאללה, אני דוחף את עצמי לכתוב חמש דקות ביום. זה מעולה, זה, זה, זה אתגר מדהים, אחי. חמש דקות ביום, מה אני צריך, מה, אין לי חמש דקות ביום לכתוב, פשוט לשפר את הצורה שבה אני מספר סיפורים. Mm-hmm. אז התחלתי לכתוב, והיום, החמש דקות ביום האלו, הביאו לי כל כך הרבה תועלת, גם בסרטונים שלי, וגם, ב, וגם בפוסטים שאני כותב, וגם בצורה של איך אני מעביר את הרגשות שלי. לכתב או לוידאו, והאמת היום, לכתוב זה הדבר שאני הכי אוהב. זה שפתחו את הטרדס, אימא'לה, איזה כיף. מדהים. כי זה השיטת תוכן שאני הכי אוהב לעשות. אז מה כתבת בהתחלה? וואלה, בהתחלה פשוט, בהתחלה פשוט כתבתי, היה לי יום כיף, נהניתי היום, ואני מחכה ליום הבא שיגיע. או אני מרגיש קצת עצוב, אבל לא נורא. יודע, כל מיני שטויות כאלה, אתה מבין? Mm-hmm. חמש דקות ביום. כן. Okay. חמש דקות, כותב איזה כמה משפטים כזה של איך היה היום, או כזה מה אני מצפה שהיום הבא יהיה, או כאילו, לא יודע, משהו שלמדתי חדש היום. והכי כאילו, ממקום של לא לשפוט את עצמי, כי אף אחד גם ככה לא הולך לראות את זה, נכון? נכון, אבל אתה התחלת במקום שאתה מאמין שאתה לא כותב טוב, נכון? נכון. אז שתי שאלות. אחד, זה מה, מה הוביל אותך באמת להתחיל לכתוב, ושתיים, מה גרם לך להמשיך לכתוב? מה שהוביל אותי להתחיל לכתוב זה דחיפה חיצונית של, של המאמן האישי שלי. הוא בהתחלה התחיל איתי, כאילו, נתן לי שיעורי בית, תכתוב שיר. אמרתי לו, מה לכתוב שיר עכשיו? אני לא, אני לא יודע לכתוב שיר, אני לא כותב שירים. תשחרר אותי מזה, עשה לי, אחי, תכתוב שיר. זה השיעורי בית שלך. ואמרתי, אוקיי, אני, מאוד חשוב לי, אפילו לפ... זה, זה היה לפני עוד שהתחלתי לייצר תוכן, לעשות סרטונים, תמונות, לא משנה. ואמרתי, אוקיי, אני לוקח על עצמי את האתגר הזה, כי אני נפתח למשהו שהוא חדש. 
ואז מה, מה השאיר אותי שם? מה שהשאיר אותי שם היה הפרוסס, התהליך, הפרוגרס, ההשתפרות. זה שאני משתפר, וברגע שאנחנו משתפרים במשהו, אנחנו אוטומטית אוהבים אותו יותר. נכון. וזה בהתחלה חרא גדול. בהתחלה זה נורא, אני שונא להתחיל דברים חדשים, אז אני תמיד uh, מכוון כזה למה הפעולה הכי פשוטה שאני יכול לעשות כדי להשיג את ה-quick wins הזה, שכמו שאתה אומר, כשאתה משתפר בזה, אתה אוהב את זה, אז אני תמיד מחפש את המשהו שלי ייתפס כ- כשיפור. וכשאני התחלתי לכתוב, קודם כל אני התחלתי לכתוב יחסית מאוחר, בכיתה ב', כאילו רצו להשאיר אותי כיתה כי לא ידעתי לקרוא ולכתוב. אה, התחלת לכתוב כאילו, אה, הבנתי, אוקיי. כן, אה, כאילו, בכללי, כילד, כן? אה, אז, אז הרעיון של הכתיבה הגיע אליי מאוד מאוד מאוחר, בכללי, כאילו הייתי אדם יותר ויזואלי, הייתי מצייר. אה, ועדיין יש פעמים שהייתי מרגיש שוואלה, אני לא כותב טוב, או שאני כותב גרוע, או שאני... כל התירוצים או, או המחשבות או האמונות שיש בראש, אז גיליתי שכשאני מוציא את המחשבות האלה על הדף, פתאום נפתח לי עוד איזה ערוץ של חשיבה שאני יכול באמת להתחיל לכתוב. כי אני מתחיל ב... אין לי כוח לכתוב, אין לי, אין לי על מה לכתוב. לא... אין לי על מה לכתוב, אני לא מעניין. אז הייתי כותב את זה על הדף, ואז פתאום השתחרר לי עוד מחשבה. השתחררה לי עוד מחשבה, ואז עוד אחת, ואז עוד אחת. ואז פתאום סכר של מחשבות, ויוצא לי משהו ממש מעניין. יש לך משהו מפדח שכתבת שאתה יכול להראות לנו? משהו... אוף. משהו, משהו מפדח. מפדח? משהו מפדח. <אח> איפה זה שמור לך, אגב? או, אני משנה שהכל בנושן. נושן וגוגל דוקס. הכל כתוב בנושן, גוגל דוקס. נושן וגוגל דוקס. כן. מגניב. נושן לניהול מידע, דוקס, כי פשוט זה מימין לשמאל, אחרת זה היה גם בנושן. מדליק. כן. משהו מפדח, אני לא חושב ש... בעיקרון כל הפוסטים מ-2009. אוקיי. Okay. בפייסבוק. זה בנושן שלך? לא, זה... זה לא כתוב לך בנושן? לא, לצערי לא. אין לי פוסטים מפתחים כל כך. יש לי רק... כאילו, דברים מהבית ספר כזה, או, איחרתי לבגרות, כל הדברים כאלה של ילד. תגיד, אחי, אני יכול לשאול אותך שאלה? כן, בטח. וזו שאלה בקטע הכי טוב, כאילו, ובקטע שאתה הכי אלוף. יש לך 500 עוקבים באינסטגרם. נכון. ואתה מייצר תוכן אש. אש, אחי, באמת. תודה, אחי, תודה. אתה מייצר תוכן טוב, רואים שאתה בא עם כוונה טובה, וכאילו מרגיש כאילו אתה כבר עושה את זה שנים. איך בן אדם שיש לו 500 עוקבים, ואני אומר כדי לעזור, כאילו, אתה יודע, יש אנשים שעד שאין להם אלף, אלפיים, שלושת אלפים עוקבים, הם לא יתחילו לייצר תוכן, והם לא יתחילו לעזור לאנשים אחרים במידה שיש להם. נכון. איך בן אדם, אם, אתה יודע, כזאת כמות של עוקבים, מתחיל לייצר תוכן, אני, לא היה לי אומץ לעשות את זה, כאילו, בקטע כזה, בקטע של כאילו, אתה מייצר תוכן שהוא גם טוב, הוא גם מגיע ממטרה טובה, ואתה גם, רואים שלא מפחד להתחיל, פשוט להתחיל, כי אתה מגיע ממקום כל כך... נקי וטהור. אני אגיד לך מה, הפחד תמיד שם. אם, אם כבר נכנסים לשאלה הזאת, פחד מלווה אותי הרבה. אני מתמודד הרבה עם, עם חרדה, חרדה חברתית, הרבה מחשבות טורדניות, זה מלווה אותי. אבל אני יודע שקודם כל המחשבות שלי זה לא אני, אני יודע שזה פשוט תהליכים אוטומטיים, כימיים, ביולוגיים, לא משנה מה, אז אני יודע שזה תמיד הולך להיות שם ואני מנסה לעשות בכל מקרה. דבר שני, מה שאני עושה, אני, אני יודע שזה כל כך חשוב, שהם 
הפחד שממה יחשבו עליי לא, לא חשוב כרגע, כאילו זה לא רלוונטי. ואם אני רוצה להגיע ל-20,000 או ל-100,000, אני צריך להתחיל מ-500. כאילו, אני לא אגיע למספר הזה בלי המספר הקטן יותר. ואני צריך גם להודות שתכלס, גם לפני זה ניהלתי, הייתי מנהל תוכן בארגונים מאוד גדולים, אז צברתי את הניסיון שם. לפני זה, לפני שהתחלתי את הפרופיל שלי, באמת יצאתי לעצמאות בתחום הזה, התנסיתי עם כל מיני דברים בהתחלה. היה לי ערוץ יוטיוב שהיה לו 100 עוקבים, ואז 30 עוקבים, כאילו, ניסיתי כמה דברים, כמה פלטפורמות, כמה נישות. פעם חשבתי שאני הולך לפתוח ערוץ רק של ספיד ארט, אז כאילו, התנסיתי בהרבה דברים. אז okay. אם זה משהו פרקטי, פשוט לנסות הכל. פעם אחת לפחות לראות איך זה מרגיש. כי יש הרבה אנשים שאומרים, אני רוצה להיות יוטיובר, או אני רוצה להיות פודקאסטר. אוקיי, עשית פודקאסט פעם? עשית יוטיוב פעם? או סרטון? ראית כמה זמן זה לוקח לך? אני נגיד, כשאני עובד עם אנשים, אז אני לא אומר להם, אוקיי, יאללה, בוא נעשה עכשיו 20 רילס. אני אומר להם, בוא נעשה סרטון אחד ונראה כמה אנרגיה זה דורש ממך. מה הפחדים או המשקעים שצפים עם הדבר הזה. ואז לפי זה אני יודע מה הולך להיות ה... ברכה לי המילה, מה הולכות להיות ההתנגדויות בכל פעם שתרצה להכין עוד סרטון? כי זה כל הזמן יצוף מחדש, כל הזמן יעלה שוב. אז מחזיר אותי למה שאמרתי קודם, תתחיל בקוויק ווינס. אז אל תעשה נגיד סרטון יוטיוב של שמונה דקות, תתחיל מסרטון טיקטוק של, של דקה, או אפילו סטורי של 15 שניות. תתחיל לעשות דברים קטנים ולאט לאט זה יעלה. זה יעזור לך לצבור יותר ביטחון. אתה יודע, אני חושב שמה, שהטיפ שנתת פה זה טיפ מעולה. כי המון אנשים גם שהם באים אליי, אומרים לי, תקשיב, אני זה, אני עכשיו רוצה לעשות מייק אובר לעמוד אינסטגרם שלי, ואני רוצה לייצר מלא מלא תוכן. אוקיי. אני רוצה עכשיו לקנות את האפיצ'ור 300D הכי חדש, התאורה הכי טובה, המצלמה סוני A7, טיזין אוכטו, ואני כאילו אומר להם, אוקיי, אתה רוצה עכשיו להשקיע 20, 30, 40 אלף שקל בציוד? הוא עושה לי, כן, תשמע, אני מת לייצר מלא תוכן, אוקיי, וכמה סרטונים עשית? וואלה, לא עשיתי. אז למה שלא תתחיל באחד, תעזוב את הפרפקציוניזם בצד, ותעשה רגע אחד, תראה איך זה מרגיש לך, תעשה את השני, תראה איך זה מרגיש לך. בדיוק. אני חושב שהטיפ שנתת הכי פשוט מטורף. כשאתה מתחיל את הפיסת תוכן, זה כאילו באמת, תמיד יש לך אמביציה מטורפת, אבל אתה לא יודע מאיפה להתחיל, אז, אז כן, אז תתחיל באחד. לא קרה כלום אם תעשה סרטון אחד ו, 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 ותתקדם בדיוק. משם. זה כמו שיש הרבה אנשים שאומרים, אני הולך להוציא ספר, אבל הם לא, אף פעם לא כתבו. אז, אז איך תכתוב ספר? צריך... עמוד אחד. אתה אמרת, התחלתי מלכתוב חמש דקות. מספיק שתכתוב חמש דקות כל יום, אחרי שנה יש מצב שיש לך ספר. אבל אתה צריך לעשות את החמש דקות האלה כל יום כדי להגיע לשם. אני ראיתי ממש אתמול, יש, יש יוצר שהוא פסיכולוג, שנקרא PC Gamer או משהו כזה, או GG Gamer, משהו כזה. ומה שהוא אמר, שאם אתה רוצה להתחיל משהו חדש וזה קשה, פשוט תפרק את זה לשני חלקים. נגיד אתה רוצה לכתוב ספר, אתה צריך נגיד... לפרסם אותו, ואתה צריך לכתוב אותו. אתה יכול לפרסם אותו עכשיו? לא. אז אתה הולך לחלק הראשון, אתה יכול לכתוב אותו עכשיו, אתה לא יכול לכתוב ספר שלם עכשיו. אז אתה מחלק את זה לשני חלקים. צריך לערוך את הספר, ואז אתה צריך ממש לכתוב אותו. אתה יכול לערוך אותו? לא, כי אני צריך לכתוב קודם. אז פשוט כל פעם שאתה רואה משהו שהוא נחשב כפרויקט, כמשהו אמורפי, פשוט תחלק את זה לשני חלקים. ואז תעשה את החלק הראשון שהוא משהו שאתה יכול לעשות מיידית. גם אם זה סרטון, אז במקום להביא עכשיו מצלמה ב-2,000 שקל או 20,000 שקל, 
תשתית הטלפון, תצלם. תתחיל מזה. תראה שזה נוח לך, שאתה אוהב את זה, שאתה יכול לעשות את זה בעקביות, תשדרג את הציוד. אבל אל תתחיל ישר מפה, כשאתה לא עשית את השלבים הקודמים. נכון. וואי, זה מטורף. כי להתחיל זה כל כך קשה. נכון. להתחיל כל כך קשה, וזה כאילו כל דבר מתחיל להיראות לנו פרויקט, ואז אנחנו כאילו עוזבים את זה. נכון. אז כאילו, אוקיי, אז בואו נחזור רגע כאילו לבודי המקורי רגע של השיחה. אז יש לנו בעצם את הלמה שלנו. כן. ברגע שעסק או יוצר תוכן מבין מה הלמה שלו, הוא יוכל ליצור תוכן עם הרבה יותר משמעות ותוכן הרבה יותר אה, אה, טוב, יוכל להתחבר לקהל היעד שלו בגלל הלמה שלו. Mm-hmm. איזה עוד, בואו נגיד, אה, טיפ או אבן, אה, אבן דרך היית נותן כאילו ליצור תוכן? אוקיי, תבין את הלמה, תבין את הקהל יעד שלך. מה, מה השלב הבא? אוקיי, הבנתי את הלמה שלי, כתבתי אותו, כתבתי את הלמה, מאיפה mm-hmm. הכל נובע, עשיתי לעצמי איזושהי, איזשהו כזה קהל יעד, סוג של תוכנית. מה עכשיו? אז אם יש לך תוכנית, הדבר הראשון זה לבנות תוכנית. עכשיו, משהו שאני... אתה חייב לעשות הפרדה בין תוכנית לאסטרטגיה. תוכנית זה מה הפעולות שאתה עושה, א', ב', ג', מה אני עושה ביום ראשון, מה אני עושה ביום שני, מה אני עושה ביום שלישי. תוכנית זה לא אסטרטגיה. אוקיי. Okay. אסטרטגיה זה איך אני משיג את המטרה שאני רוצה להשיג. זה הלמה, זה מה אני עושה, זה למה אני עושה, מי קהל היעד, זה האסטרטגיה. כשיש לי את זה, אני יכול להתחיל לתכנן. אז להגיד, אוקיי, okay, אני רוצה להכין סרטון על, לא יודע, נגיד אני יוצר תוכן על עיצוב. עכשיו, אסטרטגיה זה כאילו רק למה קהל יעד ו- ולמה אני עושה מה שאני עושה, או שיש עוד דברים שיכולים להיות... יש ו- עוד דברים שיכולים להיחשב בזה. אסטרטגיה בגדול זה איך אני... איך אני שם את השחקנים שלי על המגרש כדי לנצח את המשחק? אוקיי. Okay. או כדי להמשיך לשחק, כן? אם אנחנו מדברים על האינפיניט גיים, על המשחק העל-נצחי, או הנצחי. אז זה באמת, מה אני צריך לעשות כדי להשיג את המטרות שלי. אוקיי. Okay. זה האסטרטגיה. תן לי סתם דוגמה, כאילו, אתה לעוד אבני דרך באסטרטגיה, חוץ מהלמה וקהל היעד. אז יש לך את המצפן, שזה הלמה, איך והמה. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז הלמה זה בעת, בוא נגיד, נגיד אתה נוסע באוטו, סבבה? אתה רוצה להגיע ליעד מסוים, זה הלמה שלך, זה החזון, זה מה שאתה רוצה ליצור. איך אתה מגיע לשם? זה בעצם האוטו. איך אתה מגיע, זה האוטו, זה הרכב, ובעצם האיך זה ההבטחה שלך, מה אתה מבטיח לעשות כדי לקיים את הדבר הזה, כדי להגיע ליעד. לצורך העניין, אם אני עכשיו עוזר ליוצרי תוכן, אז ההבטחה שלי זה, אני מבטיח לעזור ליוצרי תוכן, להפוך את התשוקה שלהם לקריירה. זה מה שאני מבטיח לעשות. יש לנו את הלמה ויש לנו את האיך, החזון וההבטחה. ואז יש לנו את המה, שזה מה המוצר או השירות שאתה מציע. אז זה אומר, זה הדלק בעצם, שאני נותן לך להמשיך ליצור. אז נגיד, המה שלי זה התוכניות ליווי, זה הסדנאות, זה הייעוץ האישי. אם נגיד אני יוצר עכשיו ואני צייר, לי, אז המוצר שלי זה אולי ציורי, אם אני ולוגר, אז המוצר שלי זה התוכן, זה הסיפורים שאני עושה, זה, זה ה-day to day. אז כל, כל המצפן הזה בעצם יעזור, המצפן, האסטרטגיה, אף פעם לא משתנה, התוכנית יכולה להשתנות. האסטרטגיה זה משהו שהוא קבוע. זה לא שעכשיו, אה, אנחנו בדיוק סיימנו את חודש יוני, זה חודש, חודש הגאווה, אז זה לא שאה, מעכשיו אכפת לי מ... מהקהילה. לא, זה אם באמת אכפת לך, זה חלק מהאסטרטגיה. אתה רוצה לעודד מעורבות, מאוד חשוב לך מהקהילה, מאוד חשוב לך, לא רק הקהילה הלהט"בית, אני מדבר בכללי על הקהילה, האנשים, אכפת לך מלקרב אנשים, אכפת לך מחופש הביטוי. אני סתם נותן את זה כדוגמה, כי זה קרה הרגע, אבל האסטרטגיה שלך אף פעם לא משתנה, התוכנית יכולה להשתנות. אז כאילו בעצם באסטרטגיה יש לי את המצפן שלי, שזה ה- למה, איך ומה. נכון. 
למה, איך ומה? אז כאילו, אני מבין את כל הדברים האלו. עכשיו, נכון. למה, איך ומה? כאילו, איך, איך אנחנו בכלל מתחילים לכתוב את הלמה, איך ומה האלו? כאילו, אם זה, זה רק שלב, כאילו, אתה יודע, זה, זה חלק קטן באסטרטגיה. איך אני בכלל מתחיל לכתוב את זה? כאילו, מה, אני צריך לרשום רשימה של כל הערכים שלי? כאילו, איך אני מסדר את זה? אני מאוד אוהב את זה, את הרשימה של הערכים. תמיד יש בכל מיני קורסים כאלה 20 ערכים, ובוא תבחר את ה... בדרך כלל עושים את זה בקורס של מיתוג או משהו כזה. העסק שלך צריך שלושה, ארבעה ערכים, ובוא תבחר את זה מרשימה, זה לא באמת נכון. כן. ערכים זה לא פוסטר. אם אתה רוצה משהו פרקטי, אז פשוט תעשה ככה. מה אני אוהב לעשות? מה אני יודע שחסר בעולם? אז בעצם יש לנו כאילו את המצפן, אז מה, זה כאילו אני צריך לעשות רשימה של ערכים שאני מאמין בהם, או... אז זהו, אז לא צריך לעשות רשימה של ערכים. עושים את זה הרבה כשאתה בא, מקים עסק או משהו כזה, שאתה עושה לוגו, אז אומרים, אוקיי, מה הערכים של העסק? שלושה, ארבעה ערכים של העסק, נותנים לך רשימה כזאת. ערכים זה לא פוסטר, דבר ראשון, זה משהו שקובע איך אתה מקבל החלטות בעסק. זה מה שזה אומר, ערכים. אז... בגדול, אם אתה רוצה להתחיל תוכן ואתה לא יודע איך, זה פשוט שלושה דברים. מה אני אוהב לעשות? ממה אני יכול לעשות כסף? מה אנשים צריכים? שלושה דברים, זה הכל. אז מה שאתה יכול לעשות, אפרופו כתיבה, פשוט לכתוב את זה, לעשות רשימה של הדברים שאני אוהב לעשות, הדברים שאני אוהב אה, אה, שאפשר להשיג מהם כסף, והדברים שאנשים צריכים, או הדברים שאני יודע שאני יכול לעשות כדי לעזור להם. ואז אתה, אתה תמצא מכנים משותפים בין הדברים האלה. למשל, אני שמתי לב ש... בתחום הזה של, של ייעוץ וליווי, הרבה פעמים מדברים על נושא מאוד מאוד ספציפי, נגיד על מיתוג, או על ליווי עסקי, או על יצירת תוכן, או על צילום. ושמתי לב שכשעבדתי עם אנשים, הרבה דברים אישיים צפו בתוך התהליך הזה. אז דברים של כל מיני פחדים, חששות, חרדות, אז פשוט הטמעתי את זה בתוך התהליך שלי. כבר בהתחלה אני אומר לאנשים, תוך כדי התהליך הולכים לצוף כל מיני דברים. כי אנחנו פשוט מתנגדים ברגש, ב- בלב, כשאתה יוצר תוכן. אז הגיוני שזה יעלה. אז, אז כשעשיתי את הרשימה הזאת, שמתי לב, אני אוהב ליצור, אני גם אוהב לעזור לאנשים. מאוד חשוב לי פיתוח אישי, ואני כל הזמן חושב איך אני יכול להשתפר, איך אני יכול להיות יותר אדיב, או, או יותר חזק, מנטלית, כן? גם פיזית, אבל בעיקר מנטלית. אז פשוט הטמעתי את זה בתוך התוכן שאני יוצר, כי אני הבנתי שזה מאוד חשוב. אז פשוט שתעשו את, הרש... את הרשימה הזאת, ואתה תראה מכנים משותפים, ואתה תבין על מה אתה צריך לדבר ועל מה אתה צריך ליצור את התוכן שלך. מגניב. אז כל בעצם, כל הפאקג' הזה זה בעצם המצפן. נכון. עכשיו, איזה עוד חלקים יש לאסטרטגיה שאנשים חייבים לדעת לפני שהם בכלל מתחילים לייצר תוכן? קודם כל, זה הקהל האידיאלי. מי, מי הולך לצפות בזה? עכשיו, הקהל האידיאלי זה לא בעלי עסקים. זה, זה תחום, אבל איזה בעלי עסקים? כי בעלי עסקים, זה יכול להיות חברה, זה יכול להיות אה, ארגון מאוד מאוד גדול, זה יכול להיות גם עצמאים, זה יכול להיות צלמים, זה יכול להיות רק מאלפים, רק מאלפי כלבים. אז מי, מי הבעלי עסקים האלה? והבן אדם הזה עובר איזשהו תהליך, הוא מתחיל מ... אני יודע שיש לי איזושהי בעיה, או משהו שחסר לי, אם הם מחפשים נגיד הנאה, או נגיד צחוקים, או ויינס וכאלה, או רילס, אז מה חסר להם? חסר להם נגיד צחוק? חסר להם משהו? אז הם עוברים איזשהו תהליך, מהרגע שהם מודעים לזה שחסר להם משהו, עד הרגע שהם עוקבים אחריך, והם אוהבים את מה שאתה עושה, והם עוקבים אחרי כל מה שאתה עושה, קונים את המוצרים שלך, או את השירותים אם יש לך. הם עוברים את התהליך הזה. ברגע שאתה מבין את התהליך הזה שהם עושים, שהם מודעים לבעיה, מחפשים פתרון, השיגו את הפתרון, שזה אתה, אז אחרי זה 
הם תומכים בך, כי הם אוהבים את מה שאתה עושה, והם מעריצים. זה כמו מסע לקוח כזה, mm-hmm. כן? לכל שלב בדרך יש בעיה אחרת. איך אני אוהב בעיות? <laughs> מה הבעיות? <laughs> זה, זה ככה, אז נגיד, כשאני מודע לבעיה, מה הבעיה? אני לא יודע מה הפתרון. זה הבעיה שלי כרגע. יש את הבעיה, אני יודע, אבל מה הבעיה? סליחה, אני יודע מה הבעיה, מה הפתרון? אז אתה יכול ליצור מלא תכנים שיעזרו להם לדבר על הבעיה שלהם. לדבר על למה הם חייבים לפתור את הבעיה שלהם. לצורך העניין, אם אני נותן שירות, נגיד, ונגיד, דיברנו עם אלפי כלבים, נגיד אתה מאלף כלב, אתה מאלף כלבים, אז אתה מדבר על, על הבעיות של, ה, של הבעלים, הכלב משתין פה, הוא קופץ על אנשים, הוא נובח, בלה בלה, אתה מדבר על הבעיה כדי שהוא יבין כמה הפתרון קריטי. זה תוכן לשלב אחד. כשהוא מחפש את הפתרון, כשהוא כבר יודע שיש פתרונות בשוק, אז פה אתה יכול ליצור תכנים על למה השיטה שלך יותר טובה משל אחרים, או למה השיטה שלך שונה מאחרים, או איך היא שונה. שזה בעצם בידול. בדיוק. אוקיי. Okay. בדיוק. אז כאילו יש לנו את המצפן, יש לנו קהל יד ויש לנו בידול. נכון. ברגע שיש לי את הדברים האלה, קצת יותר ברור לי על מה אני צריך לכתוב, על מה אני צריך לדבר. עכשיו, הרבה אנשים חושבים שאוקיי, ברגע שיש לי... כשאני רוצה ליצור תוכן, אני צריך לחשוב כל הזמן על רעיונות חדשים. זה לא לגמרי נכון. אוקיי. Okay. יש מקום לרעיונות חדשים. בתכלס, אתה מדבר על אותם רעיונות בפורמט שונה. מה זה אומר? אני למשל מדבר על פרפקציוניזם, הרבה. אז אני יכול לדבר על שיטות להתמודד עם פרפקציוניזם, כמו שאני גוגם עכשיו. לא נחתוך את זה בעריכה. לא, 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 תשאיר, אחי. אז אני יכול לדבר על שיטות להתמודד עם פרפקציוניזם, אני יכול לדבר על איך זה משפיע לי על החיים, איך זה מונע ממני להשיג את מה שאני רוצה, איך זה לא מקדם אותי או איך זה כן מקדם אותי. כל אלה הם סיפורים שאני יכול לספר על נושא אחד. ואת הסיפורים האלה אני יכול לספר בכל מיני פורמטים, אני יכול לספר את זה בטרד, או שאני יכול לספר את זה בקרוסלה, בסרטון, בניוזלטר, בסרטון עכשיו רילס, או בסרטון יוטיוב שהוא קצת יותר ארוך. מדליק? ואתה הולך לעשות את כולם ולדבר על אותו נושא? כן. מגניב. אתה לא חייב לעשות את זה כל כך צמוד, אבל מה שעזר לנו עכשיו, הטיקטוק והאינסטגרם והרילס וכל המסביב, זה שהזיכרון שלנו לטווח ארוך, או טווח קצר יותר נכון, הוא מתרפרש מאוד מהר. אם העליתי עכשיו תוכן שבוע שעבר, אנשים לא יזכרו מה העליתי, אלא אם כן זה תוכן שהוא ארוך יותר, כמו יוטיוב למשל, שהזמן מדף שלו קצת יותר ארוך, שם הזמן... אנשים יותר יזכרו, אבל אינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב שורטס, גם טוויטר, אני יכול להרשות לעצמי לדבר על אותם דברים לעיתים קרובות יותר. עכשיו, זה לא ברמה של copy-paste, אתה לא עושה העתק-הדבק. אתה פשוט מדבר על אותו דבר בפורמט שונה, בקונטקסט שונה. אתה יכול לדבר על זה עם אנשים אחרים, במצבים שונים, אבל הנושא לא חייב להשתנות יותר מדי. מה שאני אוהב לעשות זה ליצור איזשהו בנק, יש לי כזה כמו... כמו שהעננות, ענן תגיות, כמו של פעם, שהיה באתרים. כן. אז יש לי כזה בנושן, אבל של נושאים. אז יש לי פרפקציוניזם. רואה, גם דיקציה, אני כזה... יפה, אחי, יפה. חוק 70 אחוז, חוק 25 אחוז, כל מיני נושאים שאני יכול לדבר עליהם כל הזמן. כשאין לי רעיונות, אז אני פשוט מושך משם ומדבר עליהם. אבל אני עדיין נותן לעצמי את החופש לדבר על דברים חדשים שמעניינים אותי, שקשורים לקהל. זאת אומרת, שקשורים למה שהקהל... מחפש למה שמעניין אותו, 
ולמה שאני רוצה להציע, למה שיש לי להציע. אז אתה אומר, הבידול עצמו זה לא ברעיונות החדשים שלך או בדברים, הבידול עצמו הוא כאילו במהות שלך בתור בן אדם. כן, בדיוק. אז, אז פה אנחנו קצת נכנסים למקום של נישה. עכשיו, מה זה נישה? בואו נדבר רגע על, ה, על ההגדרה על הנייר, שזה הכי משעמם. נישה בגדול זה קהל ספציפי, או יותר נכון, מוצר ספציפי שמיועד לקהל ספציפי. למשל, אימון כושר לאימהות אחרי לידה. זה מוצר מאוד ספציפי לקהל מאוד מאוד ספציפי. זה סופר נישה כבר, אבל זו נישה. אימון כושר זה לא נישה, זה תחום. זאת לא נישה. נכון. משהו שאני לומד יותר ויותר בזמן האחרון, ואני בהתחלה נאבקתי ברעיון הזה, אבל עכשיו אני מקבל את זה יותר ויותר ומבין כמה זה באמת חשוב, זה כשאתה יוצר תוכן, אתה הנישה. אנשים לא עוקבים אחריך כי אתה יודע הרבה. סביר להניח שזה פקטור, אבל הם עוקבים אחריך בגלל מי שאתה, איך שאתה מעביר את זה. יכול להיות ששנינו עכשיו נדבר על אינסטגרם, והם יעקבו אחרי אחד מאיתנו רק בגלל צורת ההתבטאות שלנו ברשת. או הם אוהבים את נקודת המבט שלנו על אינסטגרם. מגניב. מדליק, אחי. תודה, אחי. אז בעצם, כאילו, לא, זה, זה, זה ממש, אני חושב שזה... שזה דבר, שזה דבר שהוא ממש מנחם לשמוע, כי כל אחד מאיתנו יכול לקבל מקום בעולם הזה, אם אנחנו נבטא את עצמנו בצורה שהיא חופשית. בדיוק. קל להגיד, קשה לעשות. קל להגיד, קשה לעשות. קשה לבטא את עצמך, אני, אני, אני אגיד לך מה. כשהתחילה הקורונה, והתחלנו כזה עם הסגרים אחד אחרי השני, אני גם ככה התמודדתי עם הפרעת קשב, הפרעת קשב, עם חרדה. הפרעת קשב זה תמיד היה, אבל התמודדתי עם חרדה ופתאום היה לי מרווח זמן מאוד גדול שאני לא רואה אנשים. לא היה לי את האימון הזה, את האימון היומיומי, ואז כשנפתחו הדלתות, היה לי מאוד קשה להיות ליד אנשים. ברמה שהייתי נמנע מקבוצות, הייתי נמנע מאירועים חברתיים, היה לי קשה. אז מה שעשיתי פשוט, אני, אני הלכתי קצת קיצוני. אבל נרשמתי לקורס אימפרוביזציה, נרשמתי לקורס סלסה ונרשמתי למכון כושר. זאת אומרת, כל המקומות שמכריחים אותי להיות ליד אנשים במצבים שאני לא מרגיש בהם בנוח. הקטע הוא שכשאתה מתחיל לרקוד סלסה, לא אומרים לך, יאללה, לך לרוץ לרחבה, תתחיל לרקוד. אתה לא תדע מה לעשות, זה גם פדיחות רציניות אם אתה לא בא מעולם הריקוד, פדיחה רצינית. אז מה הם עושים? קודם כל יש לך כיתת לימוד ואתה, ועושים לך צעד צעד. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ככה אתה לומד את הדברים הקטנים. אותו דבר מכון כושר, אתה הולך למאמן, הוא לא אומר לך, אתה רואה את הדמבל הזה, בוא תרים עכשיו 200 קילו, מה 200 קילו, אחי, אני בקושי מרים 10, מה הקשר עכשיו? אז זה מהצעדים הקטנים האלה, אז זה לא עכשיו לצאת מאזור הנוחות שלך ופתאום לעשות אה, סרטון מטורף או ולוג על החיים שלך. אתה לא צריך לקפוץ מעבר לאזור הנוחות, מספיק כשאתה מגיע לגדר. ואתה רואה מה יש בצד השני, זה מספיק. אתה צריך לעשות רק את הצעד אחד, אתה לא צריך לעשות קפיצה מטורפת. מחזיר אותנו למה שאמרנו בהתחלה, להתחיל עם הניצחונות הקטנים האלה. ככל שתעשה את זה יותר, אתה דיברת על זה שאתה עושה חמש דקות כל יום, או עשית חמש דקות כל יום, תעשה את זה יותר, זה ירגיש יותר בנוח. וגם ליצור תוכן יבוא לך יותר בקלות. נכון. כי אתה נהיה טוב בזה יותר. נכון. אתה יודע שאני, לפני, שתח... לפני שפרסמתי את הסרטון הראשון שלי, כשאני מדבר מול המצלמה, עשיתי עשרה סרטונים, אמרתי לעצמי, אין בעיה, אני עכשיו משקיע עשר שעות כדי להיות ברמה שאני באמת רוצה להיות בה, כדי ל... ברמה מספקת כדי לפרסם סרטונים ברשת, כי mm-hmm. הרגשתי ממש ממש אוקורד, כאילו, לעשות את זה. הייתי מסתכל מול המצלמה, הייתי מסתכל על המצלמה, ואני כזה, 
אז ברוכים הבאים. למה ברוכים הבאים? אחי, והייתי מאבד את זה, מאבד את זה. וכאילו עשיתי ממש עשרה סרטונים. כי לא היה לך ניסיון בלדבר מול מצלמה לפני. עשיתי עשרה סרטונים לעצמי. וזה כמו שכתבתי לעצמי חמש דקות. בדיוק. אז אם אתה תכתוב לעצמך חמש דקות, או תפרסם סרטון לעצמך, והעיקר שתסיים אותו, העיקר שתעשה משהו, העיקר שתצא לדרך ותעשה את הדברים הקטנים האלו שיעשו את ההבדל הגדול בלונגרן. בדיוק. אני חושב שזה הנושא של הפודקאסט שלנו היום. <laughs> זה נושא שמאוד חשוב לדבר עליו. של להתחיל. להנמיך ציפיות. נכון. פשוט להתחיל. זהו, אנחנו מאוד רגילים לחשוב, לחלום מאוד בגדול, ו... להיות עצלנים. כן. <laughs> עצלן שאפתן. עצלן שאפתן. כן. אגיד לך מה, אני נגיד, תרגיל שאני מאוד אוהב לתת לאנשים שאני עובד איתם, שאני עושה אותו, עשיתי אותו בעצמי ואני ממשיך לעשות אותו, זה כמו שאמרת, סרטון לעצמך, אז ולוג יומי, אבל לעצמך. כן. אתה שומר את זה בגוגל פוטוז, ולא עכשיו מצלמו, זוויות ותאורה, ו... אחי, סלפי הכי פשוט, 30 שניות, דבר על היום שלך. אם אתה רעב, הבטן שלך מקרקרת, דבר על זה, אחי, אתה לא צריך להיות מעניין, אתה לא צריך עכשיו להיות מנחה של לייט נייט שואו, לא, דבר על היום שלך וזהו. אני הרגשתי, נראה לי, יותר אוקוורד, כי לי לקח 37 סרטונים עד שהתחלתי. אמרתי, אני אעשה 100, כשאני אעשה 100, זה, אני, יהיה לי מספיק את המומנטום, יהיה לי את הזה, ב-37 כבר נגמר לי סבלנות, אני אומר, אמרתי, אוקיי, בא לי כבר ליצור תוכן, בא לי שיראו אותי, בא לי לדבר על זה, בא לי ליהנות. אז כמו שאתה אומר, לעשות לעצמך. קודם כל תרגיש עם זה בנוח אתה, ואז דבר על זה עם אנשים אחרים. מדהים. אבל אתה חייב לעשות. מדהים. כן, אני חושב שזה, שזה אחד הדברים הכי חשובים שיוצרי תוכן, בעלי עסקים, לא משנה מי מה, שהוא מתחיל, הוא, הוא חייב ללמוד לעשות את הדברים האלו, וזה גם בכללי לכל מטרה בחיים. נכון. בעלי עסקים גדולים, לא משנה מה, איזה פרויקט גדול אתם רואים באופק. הדבר הכי חשוב זה לחשוב על הצעד הבא, כן? להסתכל על הסטפ הבא, ועל הסטפ הבא, ועל הסטפ הבא. בדיוק. לדעת את המטרה בראש, זה כמו שאמרת, זה האסטרטגיה. אבל הדרך זה מה שחשוב. משהו שמאוד, משהו שמאוד מייצג יוצרים, זה ש... זה העניין הזה שאתה חושב שאתה היצירה שלך. אם אומרים לך, התמונה הזאת לא טובה, או הציור הזה לא טוב, הכתיבה הזאת לא טובה, אתה ישר חושב, אני לא טוב. זה לא נכון. זה משהו פנימי. קודם כל, זה, זה משהו שאני שם לב אליו, עם, להרבה יוצרים, זה, זה מחנה משותף, גם אצלי. הרבה זמן, היום פחות, אבל זה משהו שמאוד מייצג יוצרים, או אנשים יצירתיים בכללי. אתה פשוט צריך להפריד את העבודה שלך ממי שאתה. אם הציור הזה צריך פידבק, אז הציור הזה, הציור הזה צריך תאורה אחרת, או לא יודע, קווים לא זה, זה הציור צריך להשתפר, לא אני. ככל שאני אצייר יותר, אני ארגיש עם זה יותר בנוח. מה, זה לא אני, זה הציור. בדיוק, כן, <laughs> זה לא אני, זה הציור. <laughs> אבל הרעיון הוא, אתה לא היצירה שלך. היצירה שלך יכולה להשתפר, יכולה להיות גרועה, יכולה לא לעבוד, יכולה... אבל אתה בן אדם, בנ... אנשים, למזלנו עדיין, הם לא רובוטים, לא הכל טוב אם לא תעשה יצירה מושלמת בפעם הראשונה. תלמד לקבל ביקורת, או לפחות למצוא את הביקורת. להבין לאיזה ביקורת להקשיב ומה לקחת מזה. אם אומרים לך, זה לא יפה, עניין של טעם. אבל אם מישהו אומר לך, שמע, קשה לי להבדיל בין הצבע הזה לבין הצבע הזה, או לא כל כך הבנתי מה ניסית להגיד בסרטון, זה נגיד פידבק שכזה, אה, ah, אולי המסר שלי לא מספיק ברור, אולי הדיקציה שלי לא מספיק ברורה. זה משהו שאני צריך לעבוד עליו. איזה כיף שאנחנו נמצאים בעידן כזה, 
שרוב האנשים במדיה החברתית חושבים ויודעים שמושלם כבר מת מזמן. כן. איזה כיף זה שאנחנו יכולים פשוט להקיף את עצמנו באנשים שבמקום לתת פידבק שהוא פידבק קשוח, גרוע, לרדת עלינו, להיות בסביבה של אנשים שבאמת אומרים לנו מה הם חושבים, בדיוק. מתוך מקום של אהבה, מתוך מקום של התפתחות ולפתח אחד את השני. אני חושב שהיום במדיה החברתית, התרבות הזאת מאוד מאוד התפתחה, והיום אנשים יודעים שגם אם הם יעלו את עצמם מגמגמים, מפליצים, מפאקים, זה יהיה בסדר. כי אנשים אחרים בצד השני הם יקבלו אותם. ומי שלא מקבל, ומי שעדיין מחליט להיות בגנון ו... ולרדת אחד על השני, זה בסדר גמור. אבל אנחנו לא רוצים להקיף את עצמנו עם אנשים שעושים את הדברים האלו. אנחנו לא רוצים להקיף את עצמנו עם אנשים ש... שיורדים על אנשים אחרים, וכמו בבית ספר. נכון. לא הסתובבת עם האנשים הרעים, או עם האנשים שלא כיף לנו איתם, שכיף לך איתם, גם ככה בחיים. אתה יודע, תמיד יהיו את הבוליז האלו. בגלל זה גם העניין של הקהילות מאוד שמח, כי אתה רוצה להקיף את עצמך באנשים שהם כמוך, שרוצים לעזור לך לצמוח, לפרוח, להצליח. נכון. אנשים שאומרים לך, לא אחי, זה זכר, זה לא טוב. למה שתהיה ליד האנשים האלה? כאילו, אתה, אתה צריך לשאול את עצמך, האם הבן אדם הזה אכפת לו ממנו? האם הוא אומר את זה כדי לעזור לי או כדי לפגוע בי? אם התשובה היא כדי לעשות לי רע, למה להקשיב לו? אם הוא אומר לי את זה כי הוא אוהב אותי וכי הוא רוצה שאני אצליח, אז קודם כל אני צריך להבין האם הוא אומר... יש לו משהו שאני יכול לקחת מזה, זאת אומרת, האם יש לו תוצאות שאני רוצה להשיג? נגיד, אתה צלם וידאו. אם אתה נותן לי עכשיו ביקורת על הסרטון שלי בוידאו, ביוטיוב, סליחה, ואתה אומר לי משהו, נותן לי איזושהי ביקורת בונה, אז הוא אומר, שמע, בן אדם מבין, אני רוצה לעשות כמוהו, פידבק הזה רלוונטי. אם בא בן אדם אחר שלא כל כך מבין בוידאו, ואומר לי משהו על הוידאו, יכול להיות שזה, שזה חוויה אישית, אבל זה לא, חוויה, זה לא, זה לא פידבק מקצועי. נכון. אבל כמו שאתה אומר, פה זה להקיף את עצמנו באנשים שהם כמונו, שכיף לנו איתם, שרוצים לעזור, זה לדעתי קריטי. במיוחד בהתחלה, במיוחד שאתה חושב, אני רוצה לעשות את זה מושלם, אני רוצה להצליח על הפעם הראשונה, אני מתבייש, אני מתפדח, כל זה. במיוחד בהתחלה אתה חייב להקיף את עצמך באנשים שיפרגנו, שיעזרו לך, שרוצים, שיעריכו את העבודה הקשה שלך, את המאמץ. זה הכי חשוב. כי מה שדומה באנשים האלה, שכולם היו בנקודה ההתחלתית הזאת פעם. נכון. מה לעשות? כולם היו. ואני חושב שחלק מהאגו הטוב של האנשים זה פשוט רצון לעזור ולהיות במקום הזה של, של עוזר. נכון. אני חושב שזה מה שמוביל הרבה יוצרים גם, שאתה רוצה לעזור, אתה רוצה להפיץ טוב, לפחות מהיוצרים שיצא לי לעבוד איתם. איזה כיף זה המשפחה הזאת, באמת. מאוד. משפחה של יוצרים זה הדבר הכי חשוב, ובמיוחד כאן בארץ, התחום הזה חייב להתפתח. בגלל זה אני עושה את מה שאני עושה, כי אני באמת מאמין... שזה יכול לעשות הרבה טוב. יש כל כך הרבה אנשים מוכשרים וטובים ומצחיקים, וכמו שאני מתמודד עם הרבה חרדות וכל ו- מיני אתגרים פנימיים, אני יודע שגם הם, אז אני רוצה שכמה שיותר אנשים ירגישו עם זה בנוח. ואני מקווה שמי שמאזין, מאזין לזה, שרוצה לעשות משהו ולא התחיל עדיין, שיעשה את הצעד. זה לא יהיה מושלם פעם ראשונה, גם לא פעם השנייה, אבל החמש דקות האלה ביום, בסוף זה יהיה מדהים, אחי. לגמרי. וגם בוא, תוכן, אחי, זה אחלה כלי להתפתחות אישית בכללי. כן. אחלה כלי... חד לא, משמעית. אחלה כלי לצאת מאזור הנוחות שלנו, להוציא את עצמנו החוצה, גם אם זה יצירה, גם אם זה אתה מדבר למצלמה, גם אם זה לא משנה מה זה ציור, תמונה, mm-hmm. כל עוד אתה מוציא משהו, חתיכה מעצמך, 
כל עוד אתה מוציא חתיכה מעצמך החוצה, זה כבר התפתחות אישית, וכבר עשית צעד לעבר משהו שהוא הרבה יותר גדול ממך. ממש. איך אתה מרגיש שזה עזר לך בפן הזה? בפן של ה... של ההתפתחות האישית. אני חושב שדרך התוכן למדתי המון המון... למדתי קודם כל איך להתגבר על הפחד, מ... הפחד מביקורת, הפחד שיצחקו עליי, הפחד להיות לבד, וזה פחדים שלכל אחד יש, אחי. נכון. לכל אחד יש את הפחדים האלו, ואני חושב שדרך התוכן ודרך הפרסום דברים אישיים שלי החוצה, אני מתמודד עם הפחדים האלו. אני חושב שלכל אחד יש פחד כזה, כן? כן. אני מפחד מה... אתה יודע, יש הרבה אנשים שמפחדים מה הם יחשבו עליהם. וגם אני חושב שכל אחד מאיתנו, במידה כלשהי, יש לו פחד חברתי מסוים. אז... אלו גם פחדים שהם חוזרים. נכון. כשאתה מגיע למקומות חדשים, זה אלו פחדים שפתאום עולים עוד פעם, שוב ושוב ושוב, כל פעם שאתה מתחיל משהו חדש, זה פחד שחוזר. בדיוק, זה לא פעם אחת. אבל בכל פעם שאנחנו בוחרים את האומץ ולהוציא את עצמנו החוצה, קורים קסמים. היום מישהו אמר לי משפט, מה זה מגניב? החיים זה אלגוריתם. אוקיי. תלחץ על אומץ, יצא קסמים. תלחץ על פחד, יצא סבל. וזה נכון, אחי, זה כל, כך, זה, זה כל כך פשוט. זה, אחי, זה ממש כמו אלגוריתם. אתה לוחץ על האומץ, טיק, מלא קסמים. פתאום קשרים, פתאום עניינים הזויים, כאילו פתאום הצעות, הצעות עבודה מפגרות. ברגע שאתה מוציא חתיכה מעצמך החוצה, ובאמת נותן מתוך אהבה, ומתוך אומץ, אז, אז, אז פשוט תמיד יקרו קסמים. וברגע שאתה בוחר להסתגר, ולא לתקשר עם האנשים שאתה, שאתה אולי רוצה לתקשר איתם, שם מגיע הסבל, כי אתה תתחבט בעצמך, ודווקא ההזדמנויות יברחו ממך. בדיוק, וזה כאילו כאב כפול, כי אתה גם... כואב לך שאתה לבד, ואתה גם כואב לך כי אתה מאשים את עצמך, ואתה כועס, זה לגמרי, אחי. ואז אתה אוכל את הבן אנד ג'ריז, ואז אתה עוד יותר מתבאס. ואת הטפוצ'יס, ואת כל הזה, בטח, אחי. איזה אני כישלון. יש זמנים כאלה, אין מה לעשות, אבל ביום הבא חייבים לקום, ולהתחיל זה. זהו, צריך... מה שאני אוהב על אומץ, אפרופו משפטים, זה שאומץ זה לא... זה לא הניגוד לפחד. אתה יכול להמשיך לפחד, ולעשות בכל זאת, זה אומץ. שאתה עושה למרות שאתה מפחד. אני הלכתי נגיד לסלסה, הייתי משוכנע שכולם צוחקים עליי, משוכנע, בטוח. ואז התחלתי לרקוד עם אנשים וזה, לאט לאט עליתי ברמות, זה כמו משחקים, יש לבלים בריקוד. התחלתי לרקוד עם יותר אנשים, התחלתי להרגיש יותר בנוח, גם במשחק, גם באימפרוביזציה, הופעתי על במה מול אנשים, הובלתי הרצאות, עשיתי את זה גם לפני, כן, אבל אתה יודע, בעקבות הסגרים זה היה סוג של ריסט. וזה ממש ממש עזר, כאילו, ה... לעשות למרות שאתה מפחד. זה לא... טוב, אני מעכשיו אני מפסיק לפחד ואני לא עושה את זה. לא, אין דבר כזה. אתה יכול להמשיך לפחד, הכל טוב, פשוט תעשה בכל מקרה. כאילו, יש שני דברים שהם הכרחיים בחיים, אחד זה כאב, השני זה פחד. אין אפשרות להתחמק מהם, יש לנו רק אפשרות לקבל אותם ולעבור הלאה. בדיוק. משפט מושלם, אחי. קריטור מייק, אחי, איזה כיף שבאת. איזה כיף להיות פה, אחי. וואי, אני ממש... אחי, באמת, הייתה לנו שיחה ממש ממש טובה, ואני מקווה שנהיה חברים גם אחר כך. בוודאות, אחי. בוא נלך לאימפרוביזציה ביחד. אתה מוזמן, אחי. יאללה. מי בא איתנו לאימפרוביזציה? שרון, את באה? היא באה. נפתח קבוצה של אימפרוביזציה ליוצרים. יאללה. נו, באמת, לא צוחק. בוא. טוב, זה רעיון לאחר כך. חבר'ה, תודה רבה לכל המאזינים. אני שמח ואני מקווה שלקחתם 
איזשהו משהו מהפרק היום. אני חושב שזה פשוט מדהים לראות איך אנשים יכולים להתחיל מצעדים כאלו קטנים ולהתקדם לאט לאט למטרה ולזכור שהדבר הכי חשוב בחיים זה פשוט כל פעם שיש לנו את השתי אפשרויות האלה פרוסות על השולחן אחד זה אומץ, השני זה פחד ללחוץ על הכפתור של האומץ וכל הקסמים שאתם יכול, לא יכולים אפילו לדמיין לעצמכם יקרו בחיים אז אחי, תודה רבה, אני חושב שלמדנו המון המון ממך היום ושיהיה לנו... יום שמח ומבדח. שיהיה מעולה, אחי. תודה רבה. בכיף.